0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus
1: dem Leben. Kongo, Syrien, Libyen, Südsudan. Die Fotojournalistin, Filmemacherin und Autorin Julia Leb berichtet von den gefährlichsten Orten der Welt. Sie will unseren Blick auf Kriegs- und Krisengebiete lenken, von denen wir sonst wenig mitbekommen. Hautnah erlebt sie dabei Menschen in Extremsituationen. In ihren Bildern und Reportagen gibt sie den vergessenen Menschen in diesen Konflikten eine Stimme und ein Gesicht. Neben Schrecken und Gewalt zeigt sie aber auch Hoffnung und Menschlichkeit. Und in ihrem Buch »Menschlichkeit in Zeiten der Angst – Reportagen über die Kriegsgebiete und Revolution unserer Welt« schreibt sie eindrucksvoll und vor allen Dingen auch spannend über ihre Arbeit und ihre Reisen der vergangenen Jahre. Und heute Abend ist Julia Leb, mein Gast bei SA3 aus dem Leben, und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Frau Leb und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
0: Danke sehr für die Einladung.
1: Frau Leib, zuletzt konnten Sie nicht wirklich reisen wegen Corona? Sie haben die Zeit genutzt, ich habe es gesagt, um ein spannendes und wirklich lesenswertes Buch über Ihre Arbeit als Fotojournalistin und Filmemacherin ja in Kriegs- und Krisengebieten zu schreiben. Auch über ja, Ihre Reisen rund um den arabischen Frühling, zum Beispiel nach Ägypten im Februar 2011. Sie waren damals als Fotojournalistin auf dem Tahrirplatz dabei. Während viele Ausländer das Land verlassen haben, sind Sie nach Kairo gereist. Warum?
0: Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Ägypten. Ich wollte auch meine Facharbeit im Leistungskurs Latein über Alexandria schreiben. Ich weiß nicht, wo diese Faszination für dieses Land herkommt. Das hat was natürlich mit der uralten Jahrtausendalten Kultur zu tun, aber auch mit diesen Mischkulturen durch die Römer und Griechen. Und ich habe Jahre später eben auch in Alexandria gelebt für ein Jahr, war dort an der Universität und habe versucht, Arabisch zu studieren, sehr unerfolgreich und war dann dort auch auf einer anderen Schule und habe äh, so ägyptisch gelernt und war dort auch in der Bibliothek und habe dort Friedensforschung gemacht. Und ja, ich hatte eine ganz enge Beziehung zu diesem Land und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass der Pharao gestürzt wird. das war einfach Zeitgeschichte, da wollte ich dabei sein, ich wollte es dokumentieren. Und als ich dann dort war, ist das Unglaubliche passiert, also Mubarak ist zurückgetreten und das war dann wirklich ein Rausch der Euphorie. Die ganze Welt hat sich gefreut für diese jungen Menschen, die gewaltlos den Pharao zum Sturz gebracht haben.
1: Eine Nacht, die Geschichte schreibt, heißt das Kapitel in Ihrem Buch. Was für Erinnerungen haben Sie ja an diese besondere Nacht und auch an diese Zeit?
0: Das kann man schlecht in Worte beschreiben. Es ist tatsächlich... Zeitgeschichte. Es ist der, ist der Abend, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die Menschen waren voller Euphorie und es war einfach ein, ein Rausch der Freude und eine Aufbruchsstimmung, die natürlich danach auch enttäuscht werden musste. Aber dieser Tag, das kann man nicht beschreiben. Es war wie ein Strom der Gefühle. Die Emotionen sind durchgegangen. Auf einmal waren alle vereint, egal ob das die armen Leute waren junge, alte, ähm, Akademiker, Arbeiter. Diesen Tag waren alle vereint.
1: Sie mittendrin in Ihrem Buch findet man auch Fotos von dieser Nacht und von dieser Zeit. Der Tahrirplatz ja voll von Menschen und ein Meer aus ja, eben den Fahnen. Nehmen Sie uns doch nochmal mit also auch oder beschreiben Sie vielleicht mal ja, die Bilder, die Sie damals machen konnten und die Eindrücke, die Sie sammeln konnten.
0: Es war natürlich ein ganz besonderer Moment. Überall war Militär. Ich hatte in Deutschland die Bilder gesehen, wie auch, ja, tote Körper über die Brücke gezogen werden. Ähm, anfangs gab es eben sehr viele tote Menschen. Es waren absurde Bilder, diese Nachrichtenbilder, weil auch so Schlägertrupps auf Kamelen dort in, auf den Platz gegangen sind, mit so kleinen Macheten auf die Menschen eingeschlagen haben. Ich bin auch abends mit Freunden unterwegs gewesen und ja, es kamen viele Leute ein Auge verloren, weil mit Gummigeschossen auf die Menge geschossen worden ist. Also es war eine ganz komische Stimmung anfangs, aber es gab eben dieses Gefühl dieser Gemeinsamkeit. Auch ähm, habe ich bei Freunden, die ich damals eben noch von meiner Zeit aus Ägypten kannte, gewohnt in der, in der Wohnung in Samalek, das ist so eine Insel gegenüber von dem Tahrirplatz. Und die saßen alle auf der Straße und hatten ihre Möbel runtergebracht, weil sie ihre Straßen verteidigt haben, weil angeblich ähm, viele Gefangene freigelassen worden sind, um Unruhe zu stiften. Und Tarek, so hieß der Bekannte von mir, der hat auch erzählt, dass er zum ersten Mal in seinem Leben mit seinem Hausmeister gesprochen hat, den er seit über 25 Jahre lang äh, jeden Tag gegrüßt hat und nichts von ihm wusste. Also während dieser Revolution hat sehr, sehr viel Kommunikation stattgefunden zwischen Menschen, die geografisch sehr nah aufeinander leben, aber die eigentlich überhaupt gar keine Berührungspunkte hatten in ihrem echten Leben.
1: Sie haben aber auch gesagt, was da auch alles passiert ist. War das nicht gefährlich für Sie, da reinzugehen in diese Situation und auch auf den Platz zu gehen?
0: Also den Nachrichtenbildern zu urteilen, war das sehr gefährlich. Ich hatte auch große Bedenken, aber als ich vor Ort war, war es... Gar nicht gefährlich. Also, es kommt natürlich auch drauf an. Es ist immer nur eine Miniaturrealität. Also, ich war auf diesem Platz und ich bin sogar auch mit dem Hund von meinem Freund dort spazieren gegangen. Ich habe das als sehr sehr friedlich und freundlich empfunden. An anderen Orten des Platzes haben Menschen ganz andere Erfahrungen gemacht.
1: Ein Jahr später zum Jahrestag der Revolution waren Sie dann nochmal in Kairo, auch wieder auf dem tahrir Dann ja hat aber ein Mob aufgebrachter Männer versucht Sie zu verschleppen und zu misshandeln. Was ist da passiert, Frau Leeb?
0: Das war auf jeden Fall geplant. Die bei Tachir, das sind so Schlägertrupps. Die haben eigentlich dafür gesorgt, dass ja, schlechte Bilder verbreitet werden. Und ich bin eine Frau, ich bin eine Journalistin und ich bin als solche auch zu erkennen gewesen, weil ich hatte zum ersten Mal so ein Mikrofon auf meiner Kamera und ein Licht. Und in dem Moment sind schon Jugendliche auf mich zu meinten, ich muss sofort gehen, ich muss sofort gehen, es ist gefährlich. Und es war aber schon zu spät. Also diese aufgebrachte Menge ist gekommen und ja, die wollten sozusagen Frauen aus dem öffentlichen Raum für immer verbannen. Und haben mich äh, verschleppt. Und es wurde immer größer. Es wurde dann so eine Massenpanik. Es waren Tausende von Menschen involviert. Irgendein herumstehender Mann hat es gefilmt, mein Martyrium. Und ähm, ja, das war ganz absurd, weil Menschen lagen auf dem Boden. Man ist über die drüber gestrampelt, bis dann eine Gruppe von anderen Jugendlichen gekommen ist und mit so glühenden Stäben äh, mich verteidigt hat. Und es gab auch Verletzte. Und die haben ja tatsächlich mich dann gerettet und in ein Zelt gezogen und aus diesem Zelt bin ich wieder herausgezogen worden in einen Krankenwagen und der hat mich dann durch die Masse gefahren, weil zu dem Zeitpunkt war der Tachierplatz Polizei befreit, deswegen gab es einfach niemanden, der hätte helfen können.
1: Trotz alledem, Sie haben viel Glück gehabt, auch dadurch, dass Ihnen geholfen wurde, wenn es dumm gelaufen wäre, hätten Sie auch tot sein können.
0: Ja, das war auf jeden Fall so eine Massenpanik und es war außer Kontrolle und ich habe die auch nicht mehr als Individuen gesehen, sondern als großes Ganzes. Die waren verschmolzen, auch in einem, in einem Sog der Zerstörung und es war wirklich ein Wunder, dass ich dort rausgekommen bin, fast heil.
1: Am nächsten Tag sind Sie trotzdem wieder zu dem Platz gegangen.
0: Das ist eine Entscheidung. Also ich wurde gerettet. Wenn ich jetzt aufhören würde, darüber zu berichten, dann hätten diese Männer, diese Bösen auch im Nachhinein gewonnen, weil sie hätten mich zum Schweigen gebracht. Und das wollte ich nicht. Ich möchte diese bösen Menschen nicht über mich siegen lassen. Und ich möchte, dass Unrecht dokumentiert wird. Und ich möchte, dass in Zukunft auch andere Leute sich mit den Opfern solidarisieren und nicht mit den Tätern. Und das ist ein ur- altes Muster, dass immer die Opfer stigmatisiert werden und nicht die Täter. Und das möchte ich mir nicht gefallen lassen. Und deshalb bin ich dorthin und habe weitergemacht.
1: Sie haben gesagt, der Übergriff auf Sie, der wurde auch gefilmt. Das Video ist dann Jahre später rund um die Silvesternacht von Köln wieder aufgetaucht. Das war manipuliert. Man hat da reingezoomt, auch den Ton weggenommen. Wie war das für Sie? Beziehungsweise was zeigt das auch?
0: Es war absurd. Es zeigt, wie viele Zufälle es gibt, weil dieses Video, keiner wusste ja, dass das ich bin. Also ich habe natürlich meine Identität nicht freigegeben. Viele Leute haben gedacht, es wäre ein Mädchen aus der Türkei oder eine aus Australien. Und ich wollte einfach nicht mich dazu äußern. Ich wollte nicht das Opfer sein. Ich wollte als Journalistin nicht die Geschichte sein, sondern ich wollte über die Geschichten der anderen schreiben. Als ich dann ähm, in der Früh aufgestanden bin und dieses Video gesehen habe, habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Das war das Beweisvideo, was die deutschen Medien und die Politik den einfachen Bürgern ja, verschweigt und vorenthält. Beweise, wie die Flüchtlinge deutsche Frauen ähm, belästigen. Und ich war sehr, sehr, sehr negativ überrascht und wütend, weil diese Menschen, die haben das manipuliert, instrumentalisiert. Ich habe das als Volksverhetzung auch empfunden, weil innerhalb kürzester Zeit stand darunter, zündet die Asylantenheime an, widerliche rape Fugies, Und ich wollte eigentlich überhaupt nichts mit dieser ganzen Debatte zu tun haben. Und das hat mich so wahnsinnig ähm, ja, böse gemacht, dass ich reagieren musste und meine private Geschichte sozusagen klären musste in der Öffentlichkeit, nur weil irgendwelche anderen das manipuliert hatten, dieses Video. Und ich habe das als sehr übergriffig empfunden. Das zeigt aber auch, wie schnell sich Falschinformationen, aber auch Richtigstellungen verbreiten lassen.
1: Heute ist das Video offenbar noch in Polen im Einsatz, um zu zeigen, ja was für Probleme es in Deutschland damals gab.
0: Ja, das war interessant. Das war von mir dann eigentlich nur ein Facebook-Post. Ich habe gesagt, ich möchte mich überhaupt nicht in diese Debatte da einbringen. Ich kann nur sagen, dieses Video wurde nicht in Köln gemacht, weil die Frau auf dem Video ist, bin ich. Und das ist 2012 in Kairo aufgenommen worden. Und ich habe hunderte von Nachrichten bekommen von der ganzen Welt. Viele, viele Flüchtlinge haben sich bedankt. Aber auch ähm, ja, Ungarn und Polen haben mir geschrieben, dass ihre Regierungen dieses Video immer noch als authentisch ausstrahlen. Und die New York Times hat auch, also da gibt es so einen Rechercheverbund, die haben mich dann auch kontaktiert. Also es ist schon sehr interessant, wie ähm, so ein kleines Videoschnipselchen Politik macht. Und deswegen mache ich ja diesen Beruf auch. Ich arbeite viel mit Bildern, weil Bilder verändern die Welt und Bilder haben eine enorme Macht, im Guten wie im Schlechten.
1: 2011 sind Sie von Ägypten weiter nach Libyen gereist. Damals, ja, wurde aus dem Volksaufstand ein Krieg. Sie waren auf dem Weg in die Haftstadt Brega. Dabei sind Sie ja zwischen die Fronten geraten. Ihr Auto wurde beschossen von den Truppen Gaddafis und ja mit Raketen und Granaten angegriffen. Was ist da passiert?
0: Passiert, das haben Sie ja gerade gesagt, also wir sind in einem Hinterhalt gewesen, Autos hatten uns überholt, während wir noch mit Rebellen gesprochen haben, da drin saßen Familien, die haben uns zugewunken und kurze Zeit später sind wir auch ins Auto gestiegen und weitergefahren und haben ausgebrannte Autos gesehen und wir sind ausgestiegen und erst, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass einige dieser ausgebrannten Autos die Autos sind, die wir gerade gesehen hatten. Und in dem Moment war mir natürlich klar, dass wir sozusagen auf dem Präsentierteller sind und dass wir umgebracht werden sollen. Und ich wollte sofort weg und bin auf die Straße gelaufen. Und ich weiß nicht, nur einen Meter vor mir ist schon die Rakete vorbeigezogen. Und ich habe einen lauten Knall gehört und ich habe immer mein Auto gesucht, aber ich habe es nicht gefunden, weil ich konnte in meinem Kopf nicht ähm, das verbinden, dass dieser riesen Feuerball unser Auto ist. Und was danach passiert ist, ja, ist ein ganz langer äh, Überlebenskampf, also wir wurden beschossen und überall gab es äh, Granateneinschläge und das war eine sehr absurde Situation, weil man natürlich von einer Sekunde auf die andere mit seinem Leben eigentlich abschließen muss.
1: Also haben Sie gedacht, das war's jetzt?
0: Ja, wenn man drei Stunden bombardiert wird und nicht alle von der Gruppe überleben, dann ist es schon relativ klar, dass es, ja, dass es wahrscheinlich bald zu Ende geht.
1: Sie mussten mit ansehen, wie ein libyscher Freund, der Sie begleitet hat, vor Ihren Augen, also in dem Auto starb, verbrannte. Wie ist es Ihnen selbst gelungen, sich zu retten dann aus dieser Situation?
0: Ja, ich habe das alles nicht verstanden. Ich, äh, wir waren auf einmal nur noch zu dritt und nicht mehr zu viert. Und ich habe diesen riesen Feuerball gesehen und ich bin gelaufen und habe natürlich versucht, immer diesen Granateinschlägen zu entkommen und bin hinter eine Düne gehechtet und dort... Dann waren wir sozusagen außerhalb der Sichtweite, es, es wurde weiter ähm, bombardiert und in der Nacht ähm, sind wir getrennt losgelaufen durch die Wüste und ja, wir sind natürlich getrennt gelaufen, falls jemand auf eine Mine steigt, dass er nicht alle anderen mitreißt und es war ein sehr langer Marsch und hinter uns waren eben die Gaddafi-Truppen, die viel schneller waren als wir und es war eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Zufällen und kleinen Wundern, die das so ermöglicht haben, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann darüber.
1: Solche Erlebnisse wie jetzt in Libyen, aber auch in Ägypten, welche Spuren hinterlassen die bei Ihnen oder begleiten einem solche Bilder da noch lange, solche Erlebnisse?
0: Ja, man sagt ja, dass jeder Moment zweimal passiert. Einmal in dem Moment und also wenn man vor Ort ist, im Äußeren sozusagen und dann im Inneren. Und im Inneren kann dieser Moment ähm, für immer anhalten. Deshalb ist meine Arbeit sehr wichtig für mich. Deswegen arbeite ich sehr gerne mit diesen Bildern, weil ich das dann, wenn ich an den Bildern arbeite, arbeiten die Bilder nicht an mir.
1: Trotz alledem, wie haben Sie das Erlebte verarbeitet? Sprechen Sie da mit jemandem drüber?
0: Leider nicht. Also diesen Fehler machen viele Leute, dass man sich keine Hilfe holt. Und es ist einfach schwierig, wenn man zurückkommt und in einer anderen Welt wieder ist. Es fällt einfach schwer, sich so auszutauschen mit Menschen, die das nicht erlebt haben. Und man überfordert die auch schnell. Und ja, deswegen habe ich versucht, das mit mir selber auszumachen. Mir hilft die Arbeit tatsächlich. Ich bin sehr dankbar, dass ich eben mit Bildern arbeiten kann. Ich könnte das, glaube ich, nicht so gut verarbeiten, wenn ich in Anführungsstrichen nur äh, schreiben würde, weil die Bilder, die signalisieren mir irgendwie, dass es wirklich passiert ist, dass ich es dokumentiert habe, dass dieser Augenblick stattgefunden hat. Die Welt außenrum dreht sich weiter, aber ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich habe das dokumentiert. Mhm. Und ich glaube, dass die Bilder sozusagen, ja, die sind das Rezept gegens Vergessen. Aber in dem Moment, wo ich die dann auch publiziere, habe ich meinen Auftrag erfüllt. Ich habe die Geschichte der Menschen dort erzählt. Und das ist eine Art ähm, und Weise, wie man ja damit
1: zurechtkommt. Mit zehn Jahren Abstand. Wann waren Sie zuletzt in der Region? Und wie blicken Sie heute zehn Jahre nach ja, den Ereignissen in der Region in Ägypten, aber auch in Libyen auf die Region?
0: Ja, also meine Arbeit ist eigentlich nicht so aus dieser Lehrerperspektive. Ich mhm. finde es auch ein bisschen ähm, ja, vermessen, immer das zu bewerten. Wir sind ja jetzt nicht in der Schule und geben keine Noten. Es ist ein epochaler Prozess meines Erachtens. Europa ist auch nicht in zwei Wochen entstanden. Und ich mache eher so, ja, ich habe mich entschieden, eher so einen Perspektivwechsel zu machen. Ich schaue erst mal, was ist denn aus uns geworden in den letzten zehn Jahren? Und wenn wir uns daran erinnern, was für Bilder noch vor einem Monat um die Welt gegangen sind, aus dem Kapitol, dann ähm, kann man sich auch fragen, ja, was ist aus dem Flaggschiff der Demokratie passiert, dass solche Bilder kursieren? Also wir sind alle gefangen in dem ewigen Rhythmus von Fort- und Rückschritt. Und ich glaube nicht, dass wir in der Position sind, so da Noten zu vergeben.
1: Zu bewerten. Haben Sie trotz alledem heute noch Kontakt in die Region?
0: Ja, auf jeden Fall viel. Also es hat sich natürlich sehr viel verändert. Ich arbeite auch als Gastprofessorin an einer amerikanischen Universität in Katar. Und dort sind natürlich viele Kinder Studenten, die ja, ihre Länder verlassen mussten und das bricht mir eigentlich schon das Herz, weil die haben nichts damit zu tun, dass irgendwelche Interessensgruppen sich ihre Länder unter den Nagel gerissen haben und das sind eigentlich die Leidtragenden, also es sind immer die Falschen, die darunter leiden müssen.
1: Was zieht sie immer wieder ja, in diese Krisengebiete? Was treibt sie an, Frau Leb?
0: Die Gefahr treibt mich überhaupt nicht an. Ich bin überhaupt kein Adrenalin-Junkie. Ich mag dieses Gefühl überhaupt nicht. Was mich antreibt, ist, dass ich die Welt, in der ich lebe, mit eigenen Augen sehen will, dass ich Zusammenhänge verstehen will. Und ich kann es einfach nicht akzeptieren, dass wir im 21. Jahrhundert, in dem Informationszeitalter, blinde Flecken zulassen. Also natürlich jetzt mit Corona und der amerikanischen Präsidentschaftswahl es gab eigentlich nur zwei Themen. Es gab nur zwei Themen, aber die Welt dreht sich weiter. Und wir wissen einfach nicht, was passiert jetzt im Jemen, was passiert in Somalia. Die ganze Welt ist verbunden. Es hat uns spätestens, also Covid gezeigt, wie eng alles miteinander mhm. verwoben ist. Und deswegen sehe ich das schon als Pflicht zu wissen, was um uns herum passiert.
1: Wieso gibt es solche dunklen Flecken auf der Welt? Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Jemen bleiben, dass man da nicht hinguckt auf ja, diesen Konflikt und diesen Krieg. Nicht so genau hinguckt.
0: Ja, also Innerhalb von was ich, 20 Minuten werden Millionen von Bildern auf Instagram hochgeladen. Also innerhalb von 20 Minuten werden heutzutage mehr Bilder hochgeladen, als es bis zum 19. Jahrhundert insgesamt gab. Aber manche Orte bleiben trotzdem unsichtbar. Man sieht immer nur die, die im Licht sind, die online sind, die offline sind, sieht man nicht. Auch in einer Diktatur, in einem Kriegsgebiet kann man einfach nicht posten, einfach so. Diese Menschen, die wissen alles über uns. Die wissen, wer am Tor steht, wer Angela Merkel ist. Die wissen alles. Und wir, wir wissen nicht mal, dass sie existieren. Und das ist einfach meine Aufgabe, dass wir im Kontakt miteinander bleiben.
1: Wenn wir mal bei Ihren Fotos bleiben, worauf kommt es Ihnen denn an? Oder was würden Sie sagen, was, was zeichnet Ihre Fotos aus?
0: Ich reise eigentlich diesen Nichtbildern hinterher. Mich interessieren die blinden Flecke unserer Welt, die toten Winkel. Und was mich antreibt, ist dieser Wille, das zu dokumentieren. Nur weil sie nicht äh, auf Instagram zu sehen sind, gibt es diese Menschen. Sie existieren. Und das ist meine Aufgabe. Das treibt mich an. Ich, ich möchte Lücken füllen.
1: Wie schwierig ist es aber, ja, durch diese Flut von Fotos in den sozialen Netzwerken durchzudringen?
0: Ich habe sehr positive Erfahrungen. Also ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel mein Buch über Nordkorea. Ich hatte erst, ich glaube, zehn oder zwölf Absagen von den Verlagen. Die meinten, dieses Thema interessiert kein Mensch. Und dann habe ich einen Verleger gefunden, der sich diesem Thema angenommen hat. Und dieses Buch wurde in über 70 Länder verkauft. Ich wurde in die USA eingeladen. Bis heute ist dieses Buch in der New York Library. Bis in Bangkok kriege ich Fotos von den Leuten, die dieses Buch dort haben. Wenn man die Themen richtig angeht und nicht nur diesen Betroffenheitsjournalismus betreibt, sondern auch erklärt Wer sind diese Menschen? Ja? Also Nordkorea, jeder kennt Kim Jong-un, jeder kennt die Militärparaden. Aber was wissen wir denn über diese 25 Millionen Menschen? Das ist das, was mich interessiert. Und auch dieses Buch jetzt, das heißt Menschlichkeit in Zeiten der Angst. Ich meine, das ist ja auch auf der spiegel Liste gewesen. Es ist schon so, dass die Menschen sich sehr daran interessieren, wenn man den Statistiken ein Gesicht gibt wenn man die Fakten mit den Gefühlen verbindet. Die Leute sind sehr offen, sehr hilfsbereit und ähm, ja sehr neugierig auf die Welt. Ich habe einfach gute Erfahrungen und ich bin da ehrlich gesagt sehr positiv.
1: Sie waren 2012, 2013 hintereinander als Touristin in Nordkorea. Wie haben Sie dieses Land erlebt, was so verschlossen ist von der Außenwelt und von dem, wie Sie sagen, viele von uns nicht viel wissen?
0: Ja, also das ist schon sehr interessant, weil diese 25 Millionen Menschen wissen nichts über die Außenwelt und wir wissen nichts über diese 25 Millionen Menschen. Es ist tatsächlich anders als alle anderen Länder, die ich jemals in meinem Leben besucht habe. Im Grunde genommen ähneln sich ja alle Hauptstädte der Welt. Man sieht die gleichen Produkte, man sieht die gleichen Werbetafel. Es gibt ja überall diese Fastfood-Ketten und Kaffeehäuser. Nordkorea ist anders als der Rest der Welt. Es ist ein Paralleluniversum, das auch tatsächlich noch in seiner eigenen Zeitrechnung lebt. Cool. Ähm, auch architektonisch ist es ganz anders. Also es, die Menschen leben in einem Kollektiv. Es gibt eigentlich keinen Individualismus, und ähm, es ist auch absurd. Also es sind wirklich auch sehr absurde Szenen, die man dort erlebt. Zum Beispiel? Arirang sind sozusagen die privaten olympischen Spiele für die Herrscherfamilie. Da nehmen über 100.000 Menschen teil, die mit Pappkartons sozusagen als menschliche Pixel dienen für überdimensionale Tafeln. Also es ist Unglaublich, dass ein Menschenmosaik, das sich ja, wie äh, Kohorten von einer Seite auf die andere ja, schwappt. Es ist, es ist unglaublich, der Mensch verschwindet in der Masse. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und ähm, als Deutsche hat man natürlich ein sehr äh, gespaltenes Verhältnis dazu. Weil wir kennen das natürlich nur aus, also aus einer sehr dunklen Zeit. Ja, also man erlebt Sachen, die es auf der ganzen Welt so nicht mehr gibt.
1: Kann man da so einfach unterwegs sein und Fotos machen, sich bewegen?
0: Jeder, der dort einreist, hat zwei, man nennt es Reiseführer an der Seite. Diese Reiseführer, die werden natürlich danach Bericht erstatten müssen. Und man ist schon sehr engmaschig überwacht dort als Reisender, ja.
1: Wie wurden Sie zur Fotojournalistin und Filmemacherin, die in Krisengebiete reist?
0: Die Welt hat mich schon immer interessiert und mich hat es auch interessiert, wie die Länder untereinander miteinander umgehen. Ich ähm, bin zwar auf dem Land groß geworden, aber wir hatten viel Kontakt zu weißrussischen Kindern, die damals durch die Tschernobyl-Wolke kontaminiert waren sozusagen. Die kamen einmal pro Jahr immer zu uns nach Deutschland und Damals ist mir eben schon aufgefallen, ja, es gibt die Politiker nicht, die Journalisten nicht. Das sind alles Individuen und Menschen machen Fehler. Aber Menschen in Machtpositionen stehen oft nicht zu ihren Fehlern. Und an diesen weißrussischen Kindern habe ich damals eben ja, leider miterleben müssen, dass Fehler auch Langzeitfolgen haben können, gesundheitliche. Viele dieser Kinder, mit denen ich da aufgewachsen bin, die sind erst nach zehn Jahren an Krebs erkrankt. Und das war einfach nur ein Zufall, dass ich ein paar hundert Kilometer weiter westlich geboren bin. Der Mensch ist viel mehr Schicksal, als er denkt. Das ist einfach die Konstellation von Zeit und Ort, wo man geboren ist. Und dessen bin ich mir einfach bewusst. Ich möchte wissen, was passiert auf der Welt. Ich bin dann nach Südamerika, nach dem Abitur, habe dort dann mit Indianern gewohnt. Und ähm, ja, war in Paraguay, in Kolumbien. Und für mich, ich bin einfach ein politischer Mensch. Und Politik, das hat mich immer interessiert, Außenpolitik. Ich habe das dann auch studiert, war dann auch im Auswärtigen Amt in Italien. Und irgendwann habe ich verstanden, dass, dass ich mit Bildern arbeiten muss, weil ich verstanden habe, wie schnell Kommunikation ist, wenn sie visuell ist. Ich muss sie nicht übersetzen, die Bilder sprechen für sich. Und das ist eigentlich mein Ziel, Politik zu visualisieren.
1: Was ist das für eine Kraft, ja, die vor allen Dingen Fotos haben?
0: Ja, also was mich interessiert, liegt ja oft sozusagen außerhalb der Komfortzone. Das sind Menschen, die nichts mit unserem Leben zu tun haben. Die wissen teilweise nicht, was eine Coca-Cola ist oder was ein Fernseher ist oder keine Ahnung, die würden jetzt auch nicht wissen, wer Michael Jackson war oder so. Die leben einfach ein ganz anderes Leben und sind sich auch ihrer Endlichkeit viel mehr bewusst als wir, weil die sind natürlich oft in Kriegsgebieten. Es geht um Leben und Tod, die Zeit ist bemessen. Und diese Menschen geben mir dann sozusagen das Wertvollste, was sie haben, das ist ihre Zeit und zeigen mir, wie sie leben und ich darf das dokumentieren und ich muss da nichts äh, inszenieren oder irgendwie großartig machen, weil diese Menschen strotzen vor innerer Kraft, die haben so eine Ausstrahlung, ich muss in Wirklichkeit nur dieses Foto machen und es spricht für sich selber
1: wie viel Mut ist auch von Ihrer Seite dafür notwendig, ja, diese Reisen zu unternehmen oder für ihre Arbeit in, in solche Länder zu reisen, in solche gefährlichen Länder?
0: Also ich dokumentiere das im Grunde ja nur Mut, mutig sind die Menschen, die dort bleiben und mutig sind zum Beispiel Journalisten, die in einer Diktatur immer noch berichten. Das sind echt mutige Menschen. Ich habe, wenn ich Glück habe, eben das Privileg, wieder nach Hause fahren zu dürfen. Und hier in Deutschland darf ich sagen, was ich will. Und wenn mich jemand bedroht, dann kann ich die Polizei rufen. Und wenn jemand versucht, mich mundtot zu machen, dann habe ich einen Rechtsanwalt. Ich habe hier Rechte. Ich muss hier nicht mutig sein. Ich muss es nicht sein. Die anderen sind mutig. Und das Einzige, was ja, was natürlich Überwindung kostet, ist die Angst zu überwinden ähm, ja und teilweise zu besiegen, dort äh, hinzufahren.
1: Und wie gelingt es Ihnen, Frau Leep?
0: Ach, die Angst ist manchmal ein sehr guter Ratgeber, sonst ähm, würden wir wahrscheinlich alle nicht mehr leben, <lacht> wenn wir, keine Ahnung, über eine Autobahn laufen oder so. Angst ist ein sehr guter Ratgeber, aber manchmal muss man die Angst überwinden, weil sonst kontrolliert sie einen. Und in dem Moment, wo man sich von der Angst leiten lässt, ähm, haben eben genau diese Machthaber gewonnen.
1: Funktionieren sie dann einfach in der Situation oder was heißt das, die Angst überwinden?
0: Also wenn man dann vor Ort ist, ist es oft so, dass man einfach so im Hier und Jetzt ist, weil man muss ganz schnell reagieren. Nehmen wir dieses Auto, wo bekommen wir jetzt Benzin her? Wo übernachten wir heute? Gibt es sauberes Wasser? Also man hat sehr viele Aufgaben, die natürlich jetzt hier in diesem Leben gar nicht so sind. Also wo können wir sicher übernachten? Das ist einfach nur Schritt. Ich funktioniere dort von Schritt zu Schritt oft kommt die Angst dann erst im Nachhinein, wenn man versteht, in welcher Lage man war.
1: Wie müssen wir uns das vorstellen, Frau Leb vor Ort? Wie organisieren Sie Ihre Reisen? Zum Beispiel, ja, wenn Sie nach Libyen reisen, aber Sie waren auch im Kongo oder im Sudan. Wie gelingt es Ihnen, dorthin zu kommen, dort sich zu bewegen, dort an sauberes Wasser zu kommen, an einen sicheren Schlafplatz zu kommen?
0: Ja, also ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel der Sudan in den Nuba-Bergen. Das war sozusagen ein Ort, wo man einfach nicht hinkommt, logistisch. Weil der Sudan hat die Reise dorthin unmöglich gemacht, also einfach abgeschottet. Man kann dort nicht hinreisen. Und im Südsudan ja, herrscht zu dieser Zeitpunkt ein blutiger, blutiger Bürgerkrieg. Und natürlich gibt es da keine Linienflüge. Und ich hatte durch eine Freundin erfahren, dass ein Medikamententransport stattfinden wird. Deswegen bin ich dann nach Nairobi geflogen. Dort habe ich diese Menschen zum ersten Mal getroffen. Dann bin ich mit denen nach Tschubat in die Hauptstadt von Südsudan und war dort dann am Flughafen und hatte natürlich gar kein Visum für Südsudan. Deswegen bin ich an dem Flughafen geblieben. Und dann habe ich diese Cargomaschine gesehen und bin hinten rein in die Ladefläche. Und wir sind zur Grenze zum Sudan geflogen. Und da hat uns dann ein Auto abgeholt und in der Nacht über die Grenze gebracht. Und ja, also wir dachten, wir sind gut vorbereitet. Ich hatte Gott sei Dank eine Wasserpumpe dabei. Das wäre sonst, glaube ich, ziemlich äh, so ungünstige Voraussetzungen gewesen. Äh, man darf dort einfach auch nicht krank werden, weil man kommt einfach nicht mehr raus. Ja, und dann ist unser Auto aber stehen geblieben. Und ja, die erste Nacht im Sudan habe ich im Kriegsgebiet äh, auf offener Straße verbracht.
1: Oje. Ja, was macht das mit einem, wenn man da mitten im Dschungel stehen bleibt, mitten im Kriegsgebiet?
0: Ja, man muss halt agieren. Jeder mhm. denkt, was kann man machen? Und es zeigt, dass die also die Einzigen, die einem echt helfen können, sind die Einheimischen. Der Reisebegleiter, mit dem ich unterwegs war, der hatte ein Satellitentelefon. Das hat er zusammengebaut. Und ich habe gesagt, warum rufst du denn, wieso benutzt es nicht, wieso benutzt es nicht? Und er meinte, er weiß nicht, wie er anrufen soll. Weil den, den man dann wirklich braucht, dass irgendwo so ein Bauer, der zehn Kilometer weit entfernt ist, der Benzin bringen muss, es bringt nichts da, Washington DC anzurufen und sagen, ich bin irgendwo auf einer Straße. Da kommt Also das, ja, das größte Sicherheitsnetz ist eben, ja, sind die Einheimischen und die haben natürlich oft kein Satellitentelefon.
1: Aber das ist dann so eine Situation, wo die Angst kommt oder wo man gegen die Angst ankämpfen muss.
0: Ja, das ist so. Und gestern hatte ich eben mit einer Kollegin telefoniert, die ist auch im Kongo gerade und die geht dort zu den ähm, gleichen Leuten, die ich damals besucht hatte. Und sie hat mich gefragt, wie ich das einschätze. Und ich meinte, es ist machbar, sie muss aufpassen vor der Dunkelheit. Und kaum ist sie losgefahren, habe ich erfahren, dass der italienische Botschafter dort ähm, erschossen worden ist, gestern früh. Und ja, also dann habe ich natürlich Angst um andere also es ist einfach schlimmer, wenn man ähm, selber das nicht kontrollieren kann und nur warten muss und die Situation halt nicht mitgestalten kann. Aber sie hat sich schon zurückgemeldet, alles ist gut gegangen, aber vor Ort hat man wenigstens noch das Gefühl, dass man selber Entscheidungen treffen kann.
1: Warum sind Sie damals in den Sudan gereist?
0: Ja, also mich haben die Nuba interessiert. Das sind die Nuba, die ähm, in den Nuba-Bergen sind. Also das ist im Sudan. Also die, der Sudan war mal das größte Land. Das wurde eben getrennt. Also Südsudan ist das jüngste Land der Welt. Und die Nuba, das ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Ethnien, die ähm, dort leben. Und das ist die größte nicht-arabische Volksgruppe im Sudan. Also Kulturell passen die eigentlich eher zum Südsudan, aber geografisch sind sie im Sudan und das ist einfach äh, unglaublich, wenn man dort ist. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist teilweise, wie wenn man in die Bibel reist. Also es gibt ganz wenig Autos, nur ich habe überhaupt gar keinen einzigen Supermarkt gesehen. Die Menschen leben in Lehmhütten mit der Natur. Ich habe Esel gesehen als Transportmittel oder auch ein Kamel. Und die wurden zu dem Zeitpunkt regelmäßig von dem damaligen Präsidenten bombardiert. Also der einzige Kontakt mit Technik sind Bomben, die vom Himmel fallen. Und das wollte ich dokumentieren. Und das war ähm, eine unglaubliche Erfahrung. Also ich finde es einfach wichtig zu wissen, dass diese Menschen existieren.
1: Im Sommer 2015 waren Sie im Kongo, Frau Leb, eine Reise ins Herz der Finsternis, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ja, was macht den Kongo zu so einem gefährlichen Ort?
0: Ich würde sagen, das sind die Ressourcen. Im Kongo herrscht der tödlichste Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg. Also es sind über 5,4 Millionen Menschen dem Krieg zum Opfer gefallen dort. Und trotzdem gab es so wenige Berichte darüber. Das habe ich einfach nicht verstanden wie das sein kann. Zudem wird natürlich dort Koltan abgebaut. Und Koltan brauchen wir für unsere Handys, für unsere Laptops, für alles, was mit Akkus zu tun hat. Also wir benutzen Koltan für Kommunikation, doch wir kommunizieren nicht darüber, wo es herkommt.
1: Also der Konflikt und hat auch was mit uns zu tun.
0: Ja, also ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn wir Handys benutzen, aber wir müssen einfach Zusammenhänge verstehen. Hm. Und wir müssen auch ähm, wie bei zum Beispiel Blutdiamanten äh, feststellen, unter welchen Voraussetzungen äh, diese Rohstoffe oder Konfliktmineralien, wie sie heißen, zu uns gelangen.
1: Besonders gefährlich, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ist der Kongo für Frauen. Also Missbrauch und Vergewaltigung wird dort als Kriegswaffe eingesetzt. Jede dritte Frau wird Opfer einer Vergewaltigung. Wie verändert ja diese Gewalt das Leben im Land, aber auch vor allen Dingen das Leben der Frauen? Was haben Sie da erlebt?
0: Also der Körper der Frau wird in Kriegsgebieten immer als Nachricht an den Feind benutzt. Das haben wir auch im Zweiten Weltkrieg gesehen, auch in dem äh, Jugoslawienkrieg. Ich sage nur, in Bosnien ethnische Säuberung, da gab es auch Massenvergewaltigungen von muslimischen Frauen, damit die eben keine muslimischen Kinder mehr bekommen, weil der Vater muss ja äh, Muslim sein. Das gibt es immer wieder. Im Kongo allerdings herrscht der Krieg schon so lange, dass sich diese Massenvergewaltigungen als strategische Kriegswaffe verselbstständigt haben. Und auch gerade in diesen ruralen Gebieten, also mitten im Dorf, im Dschungel, ist eine Frau viel, viel, viel wichtiger, als also die Rolle der Frau viel wichtiger als jetzt bei uns, weil die Frau ist Mutter, die Frau ist Tochter, die Frau ist Ehefrau, sie ist Tante, Oma, Schwester, sie hält das Leben aufrecht, wenn die Männer weg sind. Wenn man diese Frau, ja, wenn man ihr so schreckliche Dinge antut, kann sie auch ihre Rolle als Ehefrau nicht mehr erfüllen und sie wird dann ausgeschlossen. Und diese Lücke zerstört eigentlich die ganze Dorfgemeinschaft. Und ja, es ist ein Krieg gegen Frauen, aber es ist auch die sehr, sehr wirkungsvolle, strategische Kriegswaffe, eine Gesellschaft zu zerstören langfristig.
1: Sie haben auch Frauen eben, Getroffen, die Opfer von Vergewaltigungen wurden. Und mir kommt ein Bild in den Sinn, die dann später selbst zu Kämpferinnen wurden, zum Beispiel Justine oder Justine, die sie in einem Camp dort getroffen haben. Wie war diese Begegnung, Frau Leeb?
0: Ja, ich bin dorthin gereist, um, um die Warlords zu interviewen. Es war eine sehr anstrengende Reise. Es war wirklich ein Kraftakt, dorthin zu kommen. Aber als ich dort war, haben mich die Warlords eigentlich überhaupt nicht interessiert. Mich haben diese Frauen interessiert. Und die hatten kein Interesse, mit mir zu sprechen, bis dann eine, es gibt ja immer auch bei diesen Gruppen immer, es gibt immer eine Anführerin, eine coole. Das war eben die Justine, die hat dann sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Und dann sind die anderen natürlich auch irgendwie interessiert gewesen und haben sich geöffnet. Und das war äh, sehr verstörend, weil natürlich waren das Opfer, die waren alle Witwen, junge Witwen und waren alle Opfer von Vergewaltigungen. Aber sie haben sich eben entschlossen, auch zu kämpfen. Und das war das Absurde. Also es waren Mütter und Mörderinnen gleichzeitig. Und eine Frau hat auch ihr T-Shirt runtergezogen und ihre Busen bloßgelegt und hat Zwillinge gestillt, während sie mir dann erzählt hat, dass sie Menschen umbringt. Das waren ganz krasse... Bilder, die habe ich natürlich auch fotografiert, aber das bleibt natürlich, also dieses Bild Milch für die Babys, Kugeln für den Feind. Und das zeigt natürlich, was der Krieg mit Menschen macht langfristig.
1: Das zeigt eben auch, wie Menschen sich in Extremsituationen verändern oder verhalten, was sie eben auch mit ihren Fotos und ihren Bildern zeigen wollen.
0: Das ist, was der Krieg macht, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es der Kongo ist, sondern... Das ist das, was dauerhafte Gewalt mit der Psyche des Menschen macht. Und diese Frauen haben sich alle einen Kriegsnamen gegeben. Und damit haben sie mit ihrem zivilen Leben für immer abgeschlossen.
1: Sie haben uns gerade eben erzählt von Ihrer Reise in den Kongo zu den Warlords. Wie kommt man dahin? Sie haben schon gesagt, es war sehr beschwerlich. Sie sind in Gebiete gereist, wo selbst kein UN-Blauhelm sich hinwagt. Wie ist es Ihnen gelungen, dahin zu kommen? Wie organisiert man ja so eine Reise, so ein Treffen mit einem Warlord oder den Rebellen?
0: Vielleicht ist das auch ein Vorteil, dass man ähm, nicht in, mit einer Organisation kommt, weil der Botschafter, der gestern früh erschossen worden ist, im Kongo, der war mit dem World Food Program unterwegs. Vielleicht hat das auch die Aufmerksamkeit auf ihn gezogen. Ich hatte dort einen Kontakt, der acht oder neun afrikanische Sprachen spricht, dem ich vertraut habe. Der hat ähm, jemanden losgeschickt, der in einer Zwischenstadt sozusagen Kontakt aufnimmt, weil diese Warlords, also Warlords sind Kriegsfürsten, die haben einfach so Gebiete, über die der Staat die Kontrolle verloren hat, als ihre Königreiche sozusagen proklamiert. Die herrschen in ihren kleinen eigenständigen Ländern. Ja. Und die haben, sind natürlich gesucht und waren nicht gefährdet, und die haben so eine Art Botschafter in dieser Stadt. Und dann wurde eben einer dieser Botschafter da ähm, kontaktiert. Der ist dann zu dem Warlord, hat gefragt, ob wir in Frieden kommen können, ob wir den Schutz genießen dürfen von ihm. Der hat zugesagt und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Das Gefährliche ist eben auch, durch dieses Niemandsland zu reisen, weil da gibt es eben gar keine Gesetze. Da herrscht ähm, das Gesetz des Stärkeren. Da kann alles passieren. Und in dem Moment, wo ich dann dieses Königreich, in Anführungsstrichen, des Warlords betrete, bin ich sozusagen unter seinem Schutz.
1: Wie reagieren solche Menschen, solche Rebellen, Warlords auf Sie, gerade auch auf Sie als Frau?
0: Ja, also das sind natürlich ganz andere Gesetze. Die haben ein ganz anderes Leben. Da herrscht ja, das Gesetz des Stärkeren. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann wird geschossen. Und die sind natürlich mit sehr viel Tod konfrontiert und verstehen natürlich unsere europäische Denkweise da relativ wenig, weil die einfach in einer ganz anderen Realität leben ich habe zwei Warlords getroffen und ich finde jetzt beide nicht besonders imposant, um ehrlich zu sein. Mich haben die Frauen interessiert und nicht diese Warlords, weil die einfach nur durch Gewalt regieren.
1: Trotz all dem für Sie, das klingt so als, ja, man weiß auch nicht, wie er reagiert auf, auf die Fragen oder die Begegnung mit ihnen. Der könnte sie auch umbringen, also da ist viel Glück und Willkür auch dabei, oder?
0: Mir, also diese Kollegin von mir, die gestern ja auch sich auf so eine Expedition ähm, aufgemacht hat, die hatte auch genau das, was Sie gerade gesagt haben: diesen Eindruck, dass es ja willkürlich ist. Mhm. Also, es wäre in dem Fall, glaube ich, nicht geplant gewesen, sondern es wäre einfach willkürlich. Und ja, also jetzt konkret den Wollert, den ich getroffen habe, der hat ein starkes Alkoholproblem und hat nach billigem Fusel gerochen. Und ja, die sind natürlich alle schwer bewaffnet. Und das ist natürlich dann schon sinnvoll, dass man die nicht provoziert.
1: Und wie reagieren die auf Sie als Frau?
0: Ich glaube, dass die eher so differenzieren zwischen äh, Schwarz und Weiß. Also Frau oder Mann kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich bin natürlich viel, sagen wir mal, verletzlicher. Ja? Also das ist mir schon bewusst. Aber wenn die jemanden fertig machen wollen, dann wird weder Frau noch Mann überleben.
1: Melden Sie sich irgendwo an oder auch ab? Wie ist es, wenn Sie auf Reisen gehen? Melden Sie sich bei der Botschaft oder weiß jemand in Deutschland außer Ihrer Familie, wo Sie sind? Oder weiß Ihre Familie das und wie reagiert die?
0: Nein, das weiß niemand, wo ich bin. Und ähm, ich habe auch mich nie angemeldet oder abgemeldet bei einer Botschaft. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht sicherer ist, wenn nicht so viele Leute wissen, wo man ist. Außerdem weiß ich selber gar nicht, wo ich bin bin, weil vieles, äh, ja, vieles, viele Erfahrungen ja entstehen sozusagen aus dem Moment heraus. Ja, also ich mache Sachen, die ich natürlich von außen überhaupt nicht planen konnte, weil ich die ähm, Gegebenheiten vor Ort gar nicht kenne. Und außerdem, was was könnten die schon sagen? Jeder würde sagen, geht dort nicht hin, geht dort nicht hin, geht dort nicht hin. Also es kann mir ja niemand sagen, kein Problem. Wir kümmern uns darum. Das sind ja Gebiete, wo einfach andere Leute nicht hinkommen, wo ich auch nicht auf den Erfahrungsschatz von anderen Journalisten oft zurückgreifen kann. Ja, also ich weiß selber oft nicht, wo ich bin und ich glaube, dass das auch ein Sicherheitsvorteil sein kann.
1: Aber wenn Ihnen was passieren würde, wüsste man auch nicht, wo man sie suchen müsste oder sie finden könnte.
0: Nein, das ähm, wurde mir dann auch oft gesagt. Also zum Beispiel im Sudan, ähm, da haben dann Bekannte von mir tatsächlich die Bundeswehr eingeschalten und die haben gesagt, wenn ich weg bin, ja, das ist halt wie eine Nadel im Heuhaufen suchen, dann ist man eigentlich, ja, man ist weg, einfach verschluckt.
1: Haben Sie da auch Gewissenskonflikte Ihrer Familie gegenüber oder sagen Sie, die Sache ist mir so wichtig, ich mach's oder ich lasse mich drauf ein?
0: Ja, also wenn man anfängt, alles abzuwägen, da macht man eigentlich überhaupt nichts mehr. Das liegt nicht nur an meinem Beruf, sondern es ist, glaube ich, in jedem Beruf der Welt so. Ähm, entweder man macht Sachen oder man macht sie nicht. Aber dieses alles Abwägen ist was sehr Deutsches und das führt oft dazu, dass man irgendwie überhaupt nichts mehr macht.
1: Das Besondere auf Ihren Reisen sind die Begegnungen mit Menschen. Welche Begegnungen haben Sie besonders berührt auf Ihren Reisen?
0: Ich finde es einfach faszinierend, wenn man Menschen an Orten trifft, die eine unglaubliche Kraft haben, die eine Kraft haben, sich dem Guten, dem Licht zuzuwenden, obwohl sie in der absoluten Dunkelheit leben. Das sind oft Frauen, die an eine Zukunft glauben, die äh, Zuversicht an die nächste Generation weitergibt, die fähig sind zu vergeben, obwohl ihnen so viel angetan worden ist. Die äh, vergeben können, obwohl sie diesen Krieg nie wollten. Die haben diesen Krieg nicht angefangen, sind die ersten Opfer des Krieges geworden. Trotzdem schaffen sie es, für eine Zukunft einzustehen. Und es sind natürlich auch Ärzte, die mitten im Kriegsgebiet nicht aufhören zu heilen, zu heilen, zu heilen. Und diese Gestalten begegnen mir an, an den unglaublichsten Orten. Und das ist natürlich auch eine Motivation und Inspiration, für mich, und deswegen probiere ich natürlich das Wissen auch in dem Buch zu teilen, für hoffentlich viele, viele Leser, dass es immer einen Ausweg gibt und dass es immer eine Entscheidung ist, ob man sich für das Gute, die Zukunft, dem Licht, wenn, zuwidmet oder ob man eben sich lieber dem zerstörerischen Kreislauf hingeben möchte.
1: Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch eben auch in dem Buch Menschlichkeit, in Zeiten der Angst, dass Sie trotz der Gefahren und der Zerstörung immer auch wieder auf Hoffnung und Momente voller Menschlichkeit treffen. Und weil Sie gerade Ärzte ansprechen, Sie haben im Sudan einen Arzt getroffen, der ja in einer Hütte ein Krankenhaus betreibt und selbst eigentlich gar keine Ausbildung zum Arzt hat, sich das abgeguckt hat, sein Wissen, sein medizinisches Wissen bei einem anderen US-Arzt oder es sich angelesen hat in Büchern. Erzählen Sie uns von diesem Arzt und der Begegnung mit ihm.
0: Ja, also das war unglaublich. Dr. Tom ist äh, in den nuba -Bergen die Anlaufstelle für eine Million Menschen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Zu dem Zeitpunkt wurde sehr viel bombardiert. Er war eigentlich nur damit beschäftigt, Menschen zu amputieren. Und Dr. Ahmed ist sein sozusagen Schüler. Und ich habe tatsächlich dann äh, bei ihm zu Hause einmal übernachten dürfen in dieser Lehmhütte. Es war wirklich eine Lehmhütte ohne Strom und ohne Wasser. Und er hatte nur Kerzen. Und da waren so ja, drei Bücher im Re Regal gestanden. Und mit diesem Wissen ähm, hat er ein ganz kleines Krankenhaus aufgebaut, wo er viel amputiert. Und diese Menschen haben, also, die amputieren ohne Strom, müssen sich mal vorstellen, und ohne fließend Wasser. Und ähm, die sind danach in so, ja, so Holzhütten und können sich dann dort aus. Ruhen von ihrer OP und haben natürlich auch gar keine Medikamente. Also, es ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Es ist, es ist, man kann es nicht in Worte fassen, was Menschen durchmachen müssen und wie sie trotzdem ja, ihr Leben meistern und trotzdem zuversichtlich sind für die Zukunft.
1: Was treibt die Menschen an, dass sie da bleiben, Dr. Ahmed, aber auch Dr. Tom, dass sie in den Nuberbergen für die Menschen da sind und selbst nicht sagen, wir geben auf, wir gehen?
0: Ja, Dr. Tom könnte jederzeit gehen, er ist Amerikaner. Es gibt keinen Grund, warum er das machen muss. Sein Krankenhaus wurde mehrfach bombardiert. Das ist, sind ganz andere Fragen, mit denen er sich beschäftigt. Er operiert und das Krankenhaus wird bombardiert. Er muss sich entscheiden, ob er jetzt die OP fertig macht oder ob er die OP unterbricht und in Deckung geht. Also das sind unglaubliche Entscheidungen und es sind ganz tolle Menschen, die ich dort getroffen habe. Und ich habe, Dr. Tom genau die gleiche Frage gestellt und er meinte, wenn es auch nur ein Tropfen ist in einem Ozean, dann ist es eben der eine Tropfen.
1: Eben die Menschlichkeit und die Hoffnung, die er den Menschen auch zurückgibt in ja, diesen Situationen und diesen Konflikten. Im Kongo haben Sie eine auch beeindruckende Frau getroffen, Mama Masika, die selbst vergewaltigt wurde, ihren Mann verloren hat, trotz alledem heute für Vergewaltigungsopfer da ist und nicht hasst, sondern eben auch Hoffnung gibt. Erzählen Sie uns von dieser Frau.
0: Ja, also diese Frau war beeindruckend. Das ist eigentlich wie so eine ja so ein Übermutter gewesen. Sie hat zwei Kinder gehabt, sie wurde vergewaltigt und die zwei Kinder auch, sie, vor ihr natürlich, und der Mann ist vor ihren Augen umgebracht worden. Sie hätte hätte einfach das Recht zu hassen, sie hätte das Recht, sich zu rächen und sie hätte das Recht, für immer ähm, Hass zu gern. Aber sie hat sich dem vergeben ähm, zugewandt, sie hilft anderen Frauen tausenden, tausenden von Vergewaltigungsopfern. Sie hat für sie ein Heim gebaut und in diesem Heim ähm, ja, haben viele dann ja, auch die Kinder zur Welt gebracht, die durch diese Vergewaltigung entstanden sind und das war ein Refugium von Frauen und Kindern und sie hat es geschafft, die Täter zu stigmatisieren und nicht die Opfer und hat diesen Menschen eine Zukunft gegeben und den Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Leider ist sie mittlerweile an Malaria verstorben.
1: Wenn man so viel wie Sie in solchen Gebieten und Krisenregionen unterwegs ist, wie bewahrt man sich selbst da die Menschlichkeit? Stumpft man ab nach dem, was Sie gesehen haben? Oder gewöhnt man sich nicht an den Krieg und Zerstörung?
0: Ja, ist eine gute Frage. Und ich kann mich nicht daran gewöhnen. Und das ist gut so. Weil wenn ich mich daran gewöhnen würde, dann wäre ich irgendwann zynisch und dann ist dieser Beruf auch nicht der richtige. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, ich möchte immer wieder von vorne anfangen. Ich versuche zu vergessen, was ich, an was ich mich nicht erinnern möchte. Und ich erinnere mich an das, was ich nicht vergessen darf. Also ich fange immer wieder von vorne an und ich möchte auch spüren und sehen und ich möchte mich freuen und trauern und ähm, das sind wichtige Emotionen, die diesen Beruf auch, ja, also zu so wertvoll machen, weil sonst müsste ich da gar nicht hin. Mich interessieren einfach die Gesichter hinter den Zahlen und die Geschichten dieser Menschen. Und ja, das probiere ich natürlich mit den Lesern zu teilen. Ich bin dort, ich schreibe über die Gerüche, über die Stille, über, ja, den Lärm. Und das ist wichtig, dass man diese Sensibilität sich beibehält.
1: Und das machen Sie auf eine wirklich sehr beeindruckende Weise, wie Sie das beschreiben, auch in Ihren Reportagen, auch der Kontrast. Ich glaube, es war im Kongo, wo auf einmal Ihr Auto stehen bleibt und äh, Sie warten müssen, bis, bis Hilfe kommt oder bis es weitergeht. Und Sie beschreiben da zum Beispiel auch neben der Angst den schönen Sternenhimmel, den es eben in dem Land auch gibt. Ja. Wie das schön <lacht> und das schrecklich so nah beieinander ist auch.
0: Also im Kongo hatte ich immer ähm, sehr großen Respekt vor der Dunkelheit, weil alle Frauen, die ich interviewt hatte, die schlimme Sachen erlebt haben, die haben immer gesagt, sie kamen, als es dunkel wurde. Und die Nacht verändert die Menschen. Und ich äh, wollte nachts einfach nie ungeschützt irgendwo übernachten. Das können vielleicht andere so Kollegen nicht nachvollziehen, aber ich, ähm, ich habe sehr großen Respekt vor der Dunkelheit.
1: Frau Leib, was zeigen Sie nicht mit Ihrer Kamera von dem, was Sie alles sehen?
0: Ich zeige keine Leichen und keine so ganz schlimmen Verletzungen das mache ich nicht.
1: Warum zeigen Sie das nicht?
0: Ich weiß auch gar nicht, was da der Mehrwert ist. Ich finde, das gehört sich nicht. Diese Menschen können sie nicht wehren, sie können nicht reden. Ich weiß gar nicht, ob sie das wollten oder nicht. Ich möchte das nicht.
1: Und in Ihren Bildern sieht man ja eben auch, indem Sie das auch nicht zeigen, was der Krieg und äh, die Krisen mit den Menschen auch machen.
0: Ich möchte eine andere Perspektive des Krieges zeigen. Ich möchte nicht nur die Opfer, die Toten, die Soldaten zeigen, sondern ich möchte eine andere Seite zeigen, und das ist die Menschlichkeit.
1: Haben Sie noch ein Beispiel für uns, wo Ihnen zum Beispiel auf Ihren Reisen Menschlichkeit begegnet ist?
0: Ja, viele. Was so interessant ist, ist, dass die ärmsten Menschen fast immer die großzügigsten sind. In den Gebieten, wo ich unterwegs war, haben mir fremde Leute ihre Häuser zur Verfügung gestellt. Ich darf bei denen mitessen, die äh, kümmern sich um mich, als ob ich irgendwie ein Familienmitglied wäre. Sie versuchen, einen zu beschützen. Und das sind auch sehr, sehr, ja, es sind wirklich sehr schöne Erfahrungen, dass dort, wo der Staat versagt, die Zivilgesellschaft wieder funktioniert. Also viele, viele teilen und kümmern sich umeinander und, ja, kümmern sich auch um die Schwächeren. Und das ist ein Leben in der Gemeinschaft, was wir natürlich in dieser, sagen wir mal, ja, westlichen, auch kapitalistischen Welt überhaupt nicht mehr kennen. Dass man ein Gemeinschaftskonstrukt hat, dass jeder seine Rolle hat. Auch eine Oma und Uroma noch eine Rolle hat und nicht nur die jungen Funktionstätigen.
1: Wie haben Sie Ihre Reisen verändert? Und ja, wie haben Ihre Reisen auch Ihren Blick auf unsere Welt verändert, Frau Leib?
0: Die Welt ist schön, hässlich, grausam, wunderbar, großzügig, geizig. Total und großmütig. Und jeder hat sozusagen die Möglichkeit, sich zu entscheiden, wie er leben möchte und wie er sich einbringen möchte. Und das ist eigentlich das Schöne dran und das ist auch das Positive an diesem Buch, dass man, also hoffentlich die Leser dann auch äh, so sehen, dass man Gestaltungsmöglichkeiten hat, egal wie ausweglos die Situation anfangs erscheint.
1: Haben Sie auch einen Preis gezahlt für Ihre Arbeit? Und ja, die Gefahren, die Sie eingegangen sind?
0: Ja, also das ist, glaube ich, ähm, es ist ein Tabu in unserem Beruf. Aber natürlich, dieses Erlebnisse arbeiten natürlich in einem Inneren weiter. Also ich habe zum Beispiel den Preis gezahlt, dass ich ähm, nicht mehr schlafe seit über elf Jahren.
1: Das heißt, die Bilder und die Erlebnisse verfolgen Sie in Ihrem Schlaf?
0: Ja, das ist irgendwie das Unterbewusstsein. Ich weiß es nicht, aber also ich kenne eigentlich niemanden, der da schlafen kann. Das ist Mein Preis war der Schlaf.
1: Und was bedeutet das für Ihr Leben, oder ja, wenn man nicht schlafen kann?
0: Ähm, es bedeutet, dass ich den Tag sehr gerne habe und sehr viel äh, ja, probiere zu schaffen und die Nacht so lange wie möglich <lacht> hinausschieben möchte. Und ja, es ist schon, wünsche ich mir schon, dass ich mal äh, mich ausruhen kann.
1: Würden Sie sagen, dass es das wert war, dieses Opfer und dieser Einsatz?
0: Diese Frage stelle ich mir nicht. Es würde auch nichts verändern. Also ich denke nicht an die Vergangenheit. Ich habe keinen Einfluss auf die Vergangenheit. Es ist so, wie es ist. Habe ich nie drüber nachgedacht.
1: Was würden Sie gerne an der Welt verändern, wenn Sie könnten, Frau Leeb? Auch gerade mit Ihren Erfahrungen, die Sie gemacht haben.
0: Ich würde das begrüßen, dass es einfach auch mehr weibliche Auslandsjournalisten gibt. Dass Auslandsjournalismus auch weiterhin überhaupt machbar ist, auch in schweren Zeiten wie diesen und dass wir uns ähm, auf die Helden konzentrieren und nicht immer nur auf die Zerstörer. Alle wichtigen Leute in der Geschichte sind immer die, die alles zerstört haben. Und also bis auf ein paar weniger äh, Beispiele. Und ja, warum hat man eigentlich nie die Leute gezeigt, die das Leben aufrechterhalten, die gebären, die vergeben, die kochen, die lehren, die Leben schenken und nicht Leben nehmen? Und das ist sozusagen meine Aufgabe, diese Menschen sichtbar zu machen und ihre Geschichte zu erzählen.
1: Frau Leb, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie uns mitgenommen haben ja in die Ecken der Welt, wo wir sonst nicht so genau hingucken und sich die Zeit für das Gespräch mit uns genommen haben. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich recht herzlich. Danke sehr.
1: Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.